0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien.
0: Ich bin Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und wir – Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben lieben pflegen möchten wir das mit euch tun. Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit Leben, Lieben, Pflegen. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Leben, Lieben, Pflegen, dem Podcast zur Demenz und Familie. Für viele Menschen mit Demenz und ihre Familien ist die Erkrankung mit Angst und Scham besetzt. Scham ist ein starkes Gefühl und wir versuchen eigentlich solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Heute möchten wir uns dem mal widmen und da ein bisschen mehr darüber
1: sprechen, weil es
0: auch ein wichtiges Thema ist. Anja, kannst du dich denn erinnern an Situationen, in denen du dich mit deiner Mutter geschämt hast?
1: Ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage, weil man... Also ich tue mich zumindest schwer, diese Erinnerungen überhaupt hochzuholen. Aber klar, wenn ich da ehrlich mit mir bin, fallen mir Situationen ein. Beispielsweise, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war in der Stadt, und wir spazieren gegangen sind, dann fand ich es teilweise schon sehr unangenehm, nenne ich es jetzt mal, wenn meine Mutter Familien, die uns entgegengekommen sind, mit Kindern oder mit Hunden einfach sehr unvermittelt angesprochen hat. Also das hat sie halt einfach fasziniert, das hat sie gefreut und sie hat die Menschen einfach, ja, so wie sie war, in Gespräche verwickelt und das hat natürlich auf der anderen Seite zum Teil echt auch Irritationen ausgelöst und man hat den Menschen eigentlich im Gesicht angesehen, dass die sich gedacht haben, warum spricht die uns jetzt an und verwickelt uns in ein Gespräch und wie kommen wir jetzt aus der Situation raus. Meistens war es gut zu handeln, aber also mich hat da schon auch manchmal so, ja, ein unangenehmes Gefühl beschlichen, weil ich mir gedacht habe, oh, Mama, komm, geh mal weiter. <lacht> so ein Fremdschämen. <lacht> so ein bisschen, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn du darüber nachdenkst? Fallen dir Situationen ein?
0: Ja, also das ist natürlich auch was, an das ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gern denke. Und so Situationen mit meiner Mama, da fällt mir ganz konkret ein, wenn äh, vor, vor kurzem erst, als wir bei uns durchs Dorf gelaufen sind. Und meine Mama hatte eben nicht die Haare gewaschen, weil mein Papa das an dem Tag nicht gemacht hatte. Und er hatte ja auch nur so eine olle Jogginghose angezogen und sie hatte so Schlappen da. Und so sind wir quasi losgelaufen. Und während wir dann durch die Straße liegen, habe ich gedacht, hm, das ist irgendwie, wenn uns jetzt jemand sieht, was denken die denn? Sie werden es nicht sagen, aber was geht denn in deren Köpfen ab? Mhm. Und meiner Mama war das egal. Mhm. Und es war auch... Total schön mit ihr da lang zu laufen, aber ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen geschämt, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ist es nicht so, wie es sein sollte.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir schon mittendrin in dem Thema, weil ich glaube, bei Scham geht es ganz viel um diesen Abgleich von dem, wie es sein soll und wie es tatsächlich ist und unsere Angst davor, von anderen schlecht beurteilt zu werden.
0: Das ist ja auch ein Gefühl, was ganz tief geht. Deswegen auch dieses Gefühl, dass man nicht darüber sprechen möchte oder darüber reden möchte.
1: Genau. Ich glaube, es geht bei Scham wirklich darum, dass wir uns klar machen müssen, dass es ein sehr basales Gefühl ist. Also ähnlich wie Trauer oder Angst oder Ärger, Freude. Also das heißt, in unserer Entwicklung erlernen wir dieses Gefühl sehr früh. Also... Und wir erlernen es im Prinzip in der Sozialisation mit anderen und in Beziehungen mit anderen. Und ich denke, das ist wichtig, sich darüber klar zu sein, dass es eben ein Gefühl ist, mit dem wir alle durch die Welt gehen.
0: Ich glaube, man darf es nicht nur so negativ sehen, sondern es ist ja auch ein positives Gefühl in diesem Sinne, mhm. dass es uns als Gemeinschaft oder als Gesellschaft stärkt, beziehungsweise die Regeln, die wir uns irgendwie gegeben haben oder die gar nicht offen liegen, aber die einfach da sind, mhm. wie wir quasi als Gesellschaft oder als Gruppen mhm. funktionieren, dass wir die verinnerlicht haben. Also gerade, wenn du auch sagst, wir lernen das als Kinder, ich sehe das an meiner kleinen Tochter, die mit ihren vier Jahren anfängt, sich zu schämen für Dinge, die sie eben irgendwie anders macht oder Dinge, die ihr passiert sind mhm. und von denen sie weiß, dass man das eigentlich nicht so machen sollte.
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach ein Gefühl und wir sollten es vielleicht auch zunächst einmal gar nicht bewerten, sondern einfach sagen, okay, es ist da und ich schaue mir das mal an. Und interessant ist, wenn man sich mit dem Gefühl mal ein bisschen näher auseinandersetzt. Also ich habe beispielsweise gelesen, dass man herausgefunden hat, dass Scham im Empfinden mit Schmerz gleichzusetzen ist. Das, das heißt,
0: es ist genauso stark wie ein, wie ein Schmerz.
1: Genau. Also das Hirn nimmt es genauso dramatisch wahr wie Schmerz. Und ich glaube, da kommt dann vielleicht auch die Erklärung rein, die du gerade angedeutet hast, dass also letzten Endes wir natürlich versuchen, diesen Schmerz zu vermeiden und Situationen auch zu umgehen, wo wir uns beschämt fühlen oder uns schämen, weil das eben ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Und damit ist es natürlich auch ein Stück weit Schutz. Und vor allem Schutz... Ja, von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden oder Dinge zu tun, die nicht von den anderen akzeptiert werden. Weil es hat einfach auch damit zu tun, dass wir natürlich in unserem Bedürfnis, gemocht zu werden und mit anderen verbunden zu sein und zugehörig sich zu fühlen zu einer Gruppe oder zu anderen Menschen, das ist sehr zentral und wir tun natürlich alles, um quasi zu vermeiden, von anderen schlecht beurteilt zu werden oder nicht gut dazustehen.
0: Menschen mit Demenz, die erleben ja auch oft diese Schamgefühle. Und ähm, also ich erinnere mich, als meine Eltern und meine Mama die Diagnose Alzheimer bekommen hat damals, dass es ihnen zum einen lange schwer gefallen ist, darüber zu sprechen oder dass sie es auch vermieden haben, darüber zu reden. Mhm. Also zum einen jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit mit anderen Fremden sowieso nicht, mhm. aber auch so mit Bekannten eigentlich oder Nachbarn, dass es ganz lange gedauert hat, bis sie überhaupt dieses Wort sagen konnten oder bis mhm. das mal gefallen ist. Und also meine Mama war ja quasi mitten im Berufsleben noch und ist dann sozusagen in den Ferien oder nach den Ferien einfach nicht wiedergekommen und hatte zum Beispiel ihre Sachen alle noch in der Schule und dann waren es eben teils private Dinge auch, die sie abholen wollte. Und hat ähm, einen Termin gemacht, ist vorbeigekommen und hat danach erzählt, dass sie total froh war, dass sie niemandem begegnet ist.
1: Mhm.
0: Also das zeigt ja schon, sie war eine beliebte Lehrerin. Sicher hätte keiner irgendwie was Blödes gesagt, mhm. sondern die wären, glaube ich, offen auf sie zugegangen. Und auch danach war, mhm. war da immer viel Anteilnahme. Aber sie für sich selber hat schon auch mit diesem Gefühl der Scham
1: gekämpft. gekämpft. Mhm. Verstehe. Ja, und das kann ich äh, gut nachvollziehen, wenn du das so erzählst, weil letzten Endes ist es ja tatsächlich für die Menschen mit Demenz eine Reise ins Ungewisse. Ne? Also wenn die Diagnose fällt, und das haben wir auch letztes Mal schon mhm. besprochen, ist es eine große Verunsicherung. Und wenn ich so quasi meine Leitplanken links und rechts verliere ja, und auch keine wirkliche Idee habe, wie sich das entwickeln wird, dann löst es zum einen Angst aus und ich habe vielleicht auch Angst davor zu scheitern mhm. ja, oder in Situationen zu kommen, wo ich eventuell, und wir haben ja alle eine Vorstellung davon, was Demenz mit uns vielleicht auch machen wird, also dass ich die Kontrolle verliere. Ja. Und da kommt dann wieder dieses unterschwellige Gefühl, oh weia, ja, ich hoffe, ich werde nicht aus dem Rahmen fallen, oder etwas Dummes machen, dass die anderen über mich lachen oder mich für verrückt erklären oder dass ich letzten Endes eigentlich auch meine Identität verliere. Ja? Also
0: man fällt ja aber eigentlich,
1: so mit der Diagnose
0: fällt man schon aus dem Rahmen. Ja. Da, da beginnt das ja auch, wenn natürlich nach außen bei vielen noch gar nichts sichtbar ist und mhm. der Alltag oft noch in der gewohnten Form weitergeht beziehungsweise man ja auch den Versuch so lange wie möglich so weiter zu leben, damit man nicht aus dem Rahmen fällt, damit mhm. man ne, nicht in dieses Gefühl kommt, dass man sich schämt oder dass man irgendwie anders ist als die anderen.
1: Genau. Und ich meine, das ist eine Beeinträchtigung und die nehme ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon wahr. Und wir haben da auch, glaube ich, das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich will ja eigentlich die Fassade aufrechterhalten. Und das kann man ja tatsächlich auch, wenn man mit jemanden, der eine Demenz entwickelt, sehr gut sehen. Da werden sehr viele Coping- und Bewältigungsstrategien mobilisiert, um eben so lange wie möglich der Alte zu bleiben und nicht aufzufallen und eben nicht aus dem Rahmen zu fallen. Und ich glaube, das hat einfach mit einer großen Angst zu tun. Ja? Und zwar wahrscheinlich in alle Richtungen. Also einmal Angst dass ich mich schäme, und aber vielleicht auch eine Angst. Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn oder mein Partner sich für mich schämen muss. Da haben wir natürlich, ich kann mir vorstellen, da geht einfach ein Kopfkino los in dem Moment. Und es hat mit Angst zu tun und genau eben dieser Wunsch, diese Angst und diesen Schmerz zu vermeiden. Ja, was ich gerade noch denke, es greift das Selbstwertgefühl
0: an. Ne? Also diese Krankheit, diese Scham, das macht mit mir in meinen Erwartungen, in meinen Gedanken ganz viel, ohne dass, ich, dass die, die Außenwelt tatsächlich
1: so reagiert. Es hat was mit Angst zu tun, ähm, nämlich mit der Angst, in eine Situation zu kommen, wo ich zeige, ich komme hier nicht weiter und bin auf die Hilfe der anderen angewiesen. Ich bin verletzlich und komme selber aus dieser Situation nicht mehr gut raus, ohne mein Gesicht zu verlieren.
0: Ja, und die Angst, Angst, alleine dazustehen, alleine zu sein. Mhm. Weil eben ich irgendwas nicht kann oder die anderen mich nicht mehr als Person annehmen. Da sind wir wieder bei, diesem, bei dieser Rolle für Scham ähm, als Gruppe, egal mhm. wie groß die jetzt ist, es ist ja auch mhm. ne? in einer kleinen Beziehung, es mhm. ist wichtig, dass mhm. der andere bei mir bleibt, dass der mich annimmt.
1: Genau, und bei mir bleibt, das ist ein gutes Stich, Stichwort. Ich glaube, das kann sehr viel Stress auslösen und das wiederum ist natürlich auch für mich in meiner Stabilität nicht gut.
0: Jetzt haben wir ja über den, das ist quasi die Scham aus der Sicht des, des Menschen mit Demenz, aber es gibt ja auch diese andere Perspektive des des Fremdschämens, also es ist ja mhm. auch je weiter eine Krankheit voranschreitet, umso weniger Erfolg dieses Abgleichen von mir und der Gesellschaft, sondern also ich sehe das an meiner Mama, die, die hat halt irgendwas an, aber die weiß ja gar nicht, was sie jetzt angezogen hat. Es mhm. ist ihr irgendwie egal, sondern mhm. es ist irgendwie mein Umgang damit oder wir als Angehörige. Wir schämen uns dann eben in diesen Situationen.
1: Ja. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich auch einen Weg raus, ja? indem ich einfach diese Krankheit tatsächlich annehme ja? und sage, okay, das ist so. Ähm, wenn jetzt meine Mutter rausgeht in einer komischen Legging, ja, mit einem schmutzigen Pulli, einer Mütze und einem Schal, dann kann ich mich trotzdem dazu entscheiden, mich von diesem Gefühl nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Und in meiner Haltung klar zu bleiben und zu sagen, das ist Teil dieser Krankheit und sie wird immer meine Mutter bleiben. Und ähm, ich kann beispielsweise eben auch, indem ich darüber spreche, versuchen, nochmal die andere Perspektive zu überprüfen und zu sagen, gibt es denn da draußen tatsächlich so viele Menschen, die schlecht über mich denken, nur weil meine Mutter so durch die Gegend läuft. Und dann habe ich vielleicht tatsächlich schon mal mit den Nachbarn drüber gesprochen oder mit Freunden. Und dort werde ich den Beistand bekommen und das Mitgefühl und letztlich auch die Unterstützung, diese Situation auszuhalten.
0: Also quasi das eigene Gefühl, schon auch offen anzugehen oder mhm. zu besprechen. Ne? Genau. Und was mir dann auch hilft, also in dieser Situation, meine Mama schludrige Sachen, wir laufen durchs Dorf. Was mir geholfen hat, ist so zu priorisieren, okay, warum ist denn das jetzt so? Und ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ihr geht es gut damit, so wie es ist. Mhm. Sie, sie, für, für sie ist die Situation total fein und es ist total schön, dass ich hier bin und dass wir diese Zeit zusammen haben. Das war irgendwie so meine Bewertung. Aber ich glaube, dass es das schon auch ein Lernprozess ist. Oder dass es einfach irgendwie, ja, dass man sich dem bewusst machen muss. Also es passiert mhm. nicht von alleine, sondern... Naja, durch so ein drüber
1: nachdenken oder eben drüber sprechen, wie du auch sagst. Mhm. Ja, und einfach auch nochmal zu reflektieren, wenn ich das aus dieser Ecke des Unausgesprochenen raushole, dann wird es schon viel leichter, weil dann Menschen an meiner Seite stehen, auf die ich zurückgreifen kann und die mich auch ähm, da tragen und sagen, es ist alles in Ordnung, Anja, es ist alles in Ordnung, es passiert hier gerade nichts Schlimmes. Mhm.
0: Ja, oder man findet eine andere Lösung. Also wenn ich daran denke, was... Natürlich, meine Mama kann ich alleine auf die Toilette gehen. Und mhm. wenn wir in Restaurants gegangen sind oder auswärts essen... Und sie zum Beispiel mit meinem Papa, die haben lange auch noch Ausflüge gemeinsam gemacht, zu zweit. Und er wollte sie irgendwie begleiten, aber für ihn war das ja schon auch so eine Situation mit sehr viel Charme. Also als Mann auf die Damentoilette zu mhm. gehen oder äh. die Mama kann er ja auch nicht mitnehmen. Mhm. Äh, einfach so eine unangenehme Situation. Und dann... Ich weiß nicht, ich glaube, er hat mal davon erzählt oder irgendwie ein bisschen angedeutet, dass das immer so schwierig ist. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, das ist schon blöd. Und wenn jetzt ich dabei war oder meine Schwägerin, dann haben wir das übernommen. Und dann aber auch aktiv nach einer anderen Lösung gesucht. Also mhm. eben, dass man für ganz wenig Geld einen Schlüssel bestellen kann, der überall zu diesen Behindertentoiletten führt. Und ihn quasi in einer anderen Situation ermöglicht und ihm gar nicht dieser Charme aussetzt, die ja. er da dann spürt.
1: Da ist es wieder wie dieses, dieser Warnhinweis. Achtung, hier passiert jetzt was. Und du hast es ganz am Anfang unseres Gesprächs ja schon angedeutet, es nicht nur als etwas zu werten, vor dem man jetzt ganz schnell weglaufen muss, sondern wirklich als ja Ermunterung an die eigene Kreativität zu werten und zu sagen, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, das ist vielleicht auch irgendwie für mich grenzwertig, aber welche Lösung könnte denn gefunden werden, um es für alle Beteiligten leichter zu machen? Und das ist ein tolles Beispiel, was du da gerade genannt hast, Peggy da denke ich, wird sehr transparent, wie man mit solchen Situationen auch umgehen kann. Also ein echter Mutmacher. <lacht> ich kann mir vorstellen, da wir uns heute mit einem sehr schwierigen Thema auseinandergesetzt haben, wie ich finde, dürfen wir es einfach auch so stehen lassen. Und vielleicht ermuntern wir eher nochmal unsere Zuhörer, uns Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben und uns auch Themenvorschläge mhm. zu schicken, was euch interessiert, worüber wir reden und was euch eventuell weiterhelfen könnte, weil es vielleicht Themen sind, die sonst nicht so häufig besprochen werden. Mhm. Das wäre von uns äh, tatsächlich auch ein Anliegen, dass wir diese Themen hier aufnehmen und besprechbar machen, oder? Genau,
0: ja, unbedingt schreibt uns ähm, oder schickt uns eine Sprachnachricht, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare zu dieser Folge, aber auch zu den anderen. Und ja, schickt uns gerne auch eure Mutmacher. Was hilft euch denn in bestimmten Situationen, in herausfordernden Situationen? Welche Lösungen habt ihr da für euch und eure Familien gefunden? Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau. Und äh, genau, eine gute Zeit bis dahin. Ja, tschüss.